0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont j'ai envie de parler depuis un moment, enfin en tout cas j'y pense, mais c'est un sujet qui peut vite être plein de confusion et je ne voulais pas rajouter de la confusion à la confusion et l'idée de faire un podcast c'est plutôt au contraire pour ramener un peu de clarté donc je voulais prendre le temps tranquillement et puis j'ai eu un petit échange avec quelqu'un qui m'a fait me dire, allez, c'est le moment, je vais, je vais faire ce podcast. Et comme j'aime bien dialoguer, en tout cas pour, euh, pour nourrir les podcasts, eh bien en fait, je vais en quelque sorte répondre à ces messages, non pas pour répondre directement à cette personne, mais plus pour euh, eh un petit peu donner mon, mon point de vue sur le sujet. Quand des personnes critiquent, et critiquent de cette manière-là, en général, je ne trouve pas ça très utile de rentrer dans la polémique et je ne cherche pas à convaincre. D'ailleurs, c'est souvent des personnes qui ne vont pas être convaincues du tout quoi qu'on leur dise. Pour moi, le temps, c'est très important et le temps que je consacre aux choses, j'essaye de bien l'utiliser. Donc, quand je réponds, que ce soit directement par message sur euh, le commentaire ou ici en podcast, dans tous les cas, je réponds plus pour les autres personnes qui pourraient lire ou écouter le podcast. D'ailleurs, je réponds rarement aux commentaires et j'ai fait un podcast où je parle des réseaux sociaux si vous voulez savoir un petit peu plus sur ce qui m'anime quand je, quand je réponds à ces commentaires. Avant de commencer et de répondre directement à cette personne, déjà je voudrais la remercier parce qu'elle me donne de quoi nourrir ma pensée et me donne l'occasion de faire ce, ce podcast. J'utilise pas les commentaires de cette personne parce que les commentaires sont particulièrement pertinents ou... Différent des autres, c'est au contraire. Ça rejoint euh, ce que peuvent dire d'autres personnes, donc euh, c'est juste, c'est le moment. Et donc je vais utiliser ces commentaires-là. Il est intéressant de noter que souvent sur YouTube, en tout cas, et en tout cas pour les personnes qui commentent sur euh, les vidéos que je partage, donc euh, particulièrement les vidéos d'Adam, c'est souvent des personnes qui ont des pseudos euh, qui n'est pas leur nom. Donc, comme là par exemple, son pseudo c'est Sac à main. Donc bonjour Monsieur sac à main. et euh, et donc euh, c'est intrigant pour moi de me dire pourquoi ces personnes-là considèrent qu'on devrait argumenter et passer du temps pour eux pour les convaincre. Donc, moi je suis visage découvert, on connaît mon nom, on sait qui je suis. Pourquoi je passerai du temps à essayer de convaincre quelqu'un qui sort de nulle part, dont je ne connais pas le nom, que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontré, qui euh, parle à visage Masqué, je ne sais pas, ça se trouve, cette personne, à a 10 ans, 12 ans, peut-être, à la, je sais pas, son passé, son vécu, elle a peut-être des troubles psychologiques, je ne sais pas. D'ailleurs, et là, je ne parle pas de cette personne-là, hein, parce que je, je, je ne connais pas cette personne, mais il y a certains, certaines personnes qui passent beaucoup de temps euh, à, à regarder et à commenter les, les vidéos d'Adam. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment très curieux euh, et je ne suis pas psy, mais. Ça me semble quand même euh, un peu pathologique de, de passer autant de temps à regarder euh, une personne qu'on n'aime pas. C'est vraiment très curieux. Bref, passons. Donc, je me suis posé la question, comment je vais aborder ce sujet J'ai fini par me dire, je vais juste répondre point par point, donner mon avis, en utilisant donc le, les messages, les commentaires de cette personne. Je pense que ça va permettre de faire à peu près le tour du sujet, mais c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe. C'est pour ça que je n'en ai pas vraiment parlé directement avant. Et on verra pourquoi au fur et à mesure de ce podcast. Donc, je vais commencer la lecture de son, de son premier message. Donc, en gros, euh, je suis très content parce que je partage des vidéos d'Adam et je fais des sous-titres. Donc, je passe du temps à à faire, à créer les sous-titres en français de vidéos d'Adam Misner que je trouve bien, que je trouve pertinentes, etc., donc je fais le sous-titre et ensuite euh, je les partage sur YouTube. Et puis il y a une petite série aussi de, de vidéos, il y a cinq vidéos où avec euh, mon ami Gaston on, on commente des extraits du film, du documentaire The Power of Chi. Et donc d'ailleurs je ferai un autre podcast pour reparler de, de ce film-là à un autre moment. Donc euh, vous pourrez écouter, je pense que ce sera le prochain podcast. Et en fait, je viens de découvrir qu'on peut transformer un, un extrait d'une vidéo YouTube pour en faire un short. Et donc, ça me fait gagner du temps et ça augmente la visibilité. Donc, en fait, je fais ça, je fais des petits shorts depuis un, un petit moment. Et du coup, comme ça augmente la visibilité, ben, j'ai pas mal de commentaires en plus. Donc là, en fait, ce commentaire, c'est un commentaire sur un short, justement, qui est un petit extrait, un extrait d'un extrait, donc de la vidéo où on commente avec mon ami Gaston, et c'est le début du documentaire euh, où l'expérience, c'est Adam misner qui déplace Brian Shaw, donc qui est un homme qui a, qui a été l'homme le plus fort du monde, euh, je ne sais pas combien de fois, et euh, il pèse 204 kilos pour 2,04 mètres de muscles. Donc il commente à cette vidéo, bullshit, bullshit, et bullshit, et dire qu'il aurait pu le repousser sans le toucher. C'est de l'humour, je pense. Regardez les deux vidéos de Milgram sur le sujet. Voilà le, le petit commentaire. Donc parfois, je dis rien. Voilà. Et puis, bon, parfois, je fais un petit commentaire, et donc là, j'ai répondu où est le bullshit dans cette vidéo exactement, pour savoir exactement quelle partie, qu'est-ce qui, euh, qu qui est exactement du bullshit dedans, quoi, plus précisément. Sinon, j'aime bien le travail de Gémilgram en général. Donc, il y a quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, qui montre certains charlatans, etc. Donc, effectivement, les quelques fois où j'ai vu ces vidéos, je, je le trouve bien, et pertinent, etc. Donc, je poursuis en disant, concernant ce sujet, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, et ayant personnellement, comme beaucoup d'autres, fait l'expérience directe des compétences de très haut niveau d'Adam. Pour moi, il ne s'agit pas de croyance, mais d'expérience. Même si la croyance peut conditionner l'expérience... Là, c'est concrètement sans équivoque. Nombreux sont les témoignages d'artistes martiaux de bon et très bon niveau, je rajouterai même de très 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 bons niveaux, qui ont eu une ou plusieurs expériences avec Adam. Et vous savez quoi Il dit tous la même chose. De tous ceux qui crient au bullshit le concernant, absolument aucun ne l'a rencontré. Les vidéos c'est bien, les debunks c'est bien aussi, mais la réalité c'est pas ça. Et c'est marrant d'ailleurs de constater... Que c'est ceux qui crient au non-réalisme qui se basent sur des vidéos et leur propre avis, croyances et interprétations sans expérience directe. Cela dit, je comprends tout à fait que ça paraisse fake. Ok. Disons que là, je donne mon point de vue le plus important à mon avis, qui est souvent passé comme si ce n'était pas un argument, je ne sais pas pourquoi. Donc des personnes crient au fake, donc. On va en reparler. Qu'est-ce que ça veut dire fake Mais donc ces personnes disent c'est un charlatan, c'est du fake, c'est pas vrai, etc., etc. Donc ça veut dire que ce qui est montré est faux. En disant que nous, on est des illuminés en gros, on croit, on est dans nos croyances, etc. Alors que ces personnes-là n'ont pas d'expérience réelle. Elles commentent une vidéo. Qu'est-ce qui est plus réel Quelqu'un qui regarde une vidéo ou quelqu'un qui a fait l'expérience qui aura un avis plus clair de à quoi ressemble le goût d'une fraise entre celui qui regarde une vidéo sur une fraise ou celui qui en a mangé Ça paraît basique, mais pour moi, c'est clairement évident. Cela dit, après, il y a la question de l'hypnose, mais on y reviendra après, parce que le sujet va arriver. Donc pour moi, je me dis, ok, basons-nous sur écoutons les gens qui l'ont rencontré, écoutons les gens qui ont une expérience pour savoir si c'est du fake ou pas. Parce qu'en réalité, il y a deux questions. Il y en a une qui concerne la compétence d'Adam. Est-il vraiment compétent Et l'autre question, c'est est-ce que le chi, c'est réel Donc là, il n'en parle pas dans ce commentaire, mais il en parle plus tard. Donc c'est quelque chose qui revient aussi assez souvent. Donc là, on est plus sur euh, l'histoire de la compétence, je dirais. Pour l'instant, pour moi en tout cas, de la manière dont j'entends je les choses. Donc je parle des gens qui ont des expériences martiales et qui l'ont rencontré, qui ont expérimenté. Donc je vais vous lire deux témoignages, il y en a plein d'autres sur le site de Evan Earth. Plein de témoignages de gens qui l'ont rencontré, qui mettent leur nom. Ok. Bon, il y a mon Une expérience personnelle, dont j'ai déjà parlé, donc pour moi ça ne fait aucun doute. On pourrait dire peut-être que je suis hypnotisé, etc. Donc après, hypnotiser tout le monde, hein, du coup. Parce que, ce qui est curieux, c'est que de toutes les personnes qui l'ont rencontré et qui ont expérimenté, tous disent, oui, il a des compétences, même ceux qui étaient sceptiques et qui témoignent après en disant, moi, j'étais sceptique avant, j'ai fait l'expérience, ok, il est vraiment très bon. J'ai eu euh, l'histoire de quelqu'un, par exemple, qui me racontait un stage. Euh, donc, c'était la deuxième fois que je faisais un stage à Lyon. Et quand j'ai revu cette personne plus tard, il m'a raconté. En fait, à un moment donné, il m'a pris pour faire une démo et il m'a dit, pousse-moi, push me. Et moi, j'ai fait semblant de comprendre, punch me. Et donc, euh, cette personne faisait un art de boxe, je ne sais plus lequel. Et donc, il a essayé de le, de le boxer, quoi, de lui donner un coup de poing. Il m'a dit « Je me suis retrouvé de l'autre côté, par terre, J'ai pas compris ce qui s'était passé. » Voilà le type de témoignage qu'on peut, qu peut avoir. Donc, un super témoignage qui est sur son site, Adam, c'est « Adam est la première personne qui m'a fait craindre d'être frappé. Ou qui est la première personne de qui j'ai eu peur de me prendre un coup de poing. » C'est un témoignage de Thanasis Mikaloudis, qui est multiple champion de kickboxing, d'origine grecque. Bon, j'ai pas noté toutes ses médailles, etc., mais il multiple champion, etc. Donc cette personne qui dit « Adam est la première personne de qui j'ai eu peur de me prendre un coup », ça veut dire qu'il y a de la puissance dans ses coups, et que c'est pas, pas une blague. Il a dit aussi quelque chose du genre que Adam était la personne la plus effrayante qu'il ait rencontrée. Bon, ça je le tiens de quelqu'un en direct, c'est pas pas noté sur le site. Ayant moi-même fait l'expérience, effectivement, on sent le potentiel de puissance, hein, parce que donc c'est pas ce qu'on sent, c'est pas un chimistique mystique qui nous déplace sans comprendre comme de l'air ou quoi. Non, il y a vraiment une puissance réelle qui, qui se produit. C'est-à-dire que en fait, c'est interne, donc ça doit pas extérieurement, mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent euh, concrètes et la puissance, elle est énorme et on, on la sent. Et moi, j'ai déjà été effrayé, enfin, j'ai déjà eu peur mon système nerveux qui réagit parce qu'il parce qu sent le potentiel de puissance en fait. Donc ça reste tranquille. Moi, il m'a mis par terre avec... Il m'a dit frappe-moi. Je lui ai mis un coup de poing. Ah oui, c'est sûr que je ne suis pas un bon exemple parce que je ne suis pas boxeur et tout ça. Mais bref, il m'a juste à peine touché. Il s'est à peine déplacé, à peine touché. Il m'a mis par terre un peu comme si un tank m'écrasait. Et là, j'ai senti mon système nerveux qui, qui avait cette, cette, cette peur en fait. Ensuite, il y a un autre témoignage que j'ai trouvé intéressant. Il y en a plein d'autres, hein, mais moi j'en ai pris juste deux parce que je ne vais pas faire un podcast juste sur les témoignages. Il y a trois ans, après avoir regardé les vidéos d'Adam avec un scepticisme affiché pendant un certain temps, j'ai pris l'avion pour Milwaukee afin de le voir de mes propres yeux. En tant que lutteur de longue date, je voulais simplement voir s'il pouvait me faire bouger comme il le faisait avec les gens dans ses vidéos. Après une longue journée d'entraînement et après avoir touché les mains d'Adam encore et encore et encore, je suis rentré à l'hôtel, humble et confus. Alors que j'étais allongé dans le lit d'hôtel, essayant de digérer ce qui s'était passé ce jour-là, toutes sortes de théories flottaient dans ma tête. L'une d'entre elles était que, comme certains magiciens extrêmes, Adam avait implanté chirurgicalement sous ma peau des dispositifs électriques qu'il pouvait utiliser pour me forcer à aller dans différentes directions. Je veux dire bien sûr qu'il ne l'a pas fait, mais l'expérience a été si profonde et si humble que l'idée m'a traversé l'esprit. Prends ça pour ce que ça vaut, depuis je n'ai jamais cessé d'étudier. Jason Scott Schatzkimer, je sais pas exactement comment ça se prononce. Quelqu'un qui a fait visiblement donc 20, 25 ans de compétition, euh, Chui Chiao, 5ème degré, de Taichi, de Kung Fu, euh, Shaolin du Nord, 35 ans de lutte et de lutte libre. Voilà, par exemple. Donc, je sais pas, je me dis, ok, je vais me faire une idée plus réelle, plus concrète. Des compétences d'Adam, ou de quelqu'un, de n'importe qui. Je vais écouter qui Plutôt des gens qui commandent des vidéos, ou plutôt des gens qui l'ont rencontré et qui ont fait l'expérience Et pas une ou deux personnes, hein. un bon paquet de personnes. Parce que là, je vous lis, je vous lis deux témoignages, mais il y a plein de témoignages sur le site, et puis quand on regarde les vidéos, on peut regarder les anciennes vidéos, parce que maintenant, Adam euh, fait moins ça, il y va moins dans, toute le, dans, dans le monde entier, etc. Mais il y a des vidéos... Extrait de workshop aux états unis extrait de workshop en Europe, par exemple. On voit avec plein de gens différents. Et pareil, c'est des gens qu'il rencontre pour la première fois. Donc, il a rencontré énormément de monde. Donc, moi, je me dis, si je suis raisonnable et logique, puisque cette personne m'invite à être raisonnable et logique, j'écoute quoi Quelqu'un que je connais pas, qui commente sur YouTube une vidéo en prétendant avoir une analyse euh, très logique de ce qu'il voit ou j'écoute des gens qui ont fait une expérience directe. Personnellement, mon choix est fait. Sans compter mon expérience à moi, <rire> du coup, parce que j'ai fait l'expérience, et pas qu'une fois. Ok, donc on va aller au message euh, suivant, maintenant. Donc il me répond, parce que je, de, je demande en gros euh, c'est quoi exactement le bullshit dans cette vidéo, il répond, c'est quoi le truc Une mise en décontraction suivie d'une hypnose dès le début de l'exercice. Alors ça, c'est assez marrant, parce qu'une mise en décontraction, souvent, les personnes qui ont critiqué cette, euh, cette vidéo ou ce qui se passe dans The Power of Chi, ils critiquaient le fait que si fou demande à l'autre de bloquer, de résister en gros, et ils disent oui, quand on fait du taché et qu'on se détend, du coup quand quelqu'un se crispe, c'est plus facile. Donc il y en a qui critiquent le fait qu'en fait l'autre se crispe. Et là, la personne dit une mise en décontraction. Donc déjà ça... Je ne vois pas où est-ce qu'il y a une mise en décontraction. D'ailleurs, plus loin dans la vidéo, euh, Brian Shaw demande s'il peut mettre son protège-dents pour pouvoir justement se contracter encore plus, puisqu'il doit utiliser ça dans, dans, les efforts, dans les plus gros efforts qu'il fait, dans ses exercices. Et bon, le résultat est le même. Il dit qu'il a l'impression de dire un petit peu mieux, mais que voilà, le résultat reste le même. Et euh, suivi d'une hypnose. Alors là, là je, me, je suis complètement... Euh, en fait, je, je me dis que ça se trouve, j'ai été hypnotisé. Et qu'en fait, là, je suis en train de vous parler. En fait, je suis encore sous état d'hypnose. Et qu'à chaque fois que j'ai vu C'est fou, j'ai été hypnotisé. Et en fait, je suis sous l'influence d'Adam. Ah ouais. Parce qu'après, il parle de gourou, il dit votre gourou. Donc en fait, ça veut dire qu'Adam, elle sera un gourou. Moi, un adepte. J'ai été hypnotisé, je suis sous son influence. Waouh! C'est-à-dire que même les gens qui ont quitté l'école, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont fait partie de l'école, qui ont été affiliés, des instructeurs qui ont quitté l'école parce qu'ils étaient en désaccord sur certains sujets, euh, certaines manières peut-être de voir les choses avec Sifu. Ils ont quitté l'école, ils ne sont pas forcément restés copains ou quoi, mais aucun n'a dit euh, « oui, j'étais sous influence, j'étais manipulé, etc. » Personne n'a jamais dit ça. Mais peut-être qu'ils sont encore hypnotisés, allez savoir. Donc il continue en disant « Non, moi je vous le dis, j'ai été un des premiers à louer des cassettes VHS des premiers UFC dans les années 90. » Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport entre euh, l'UFC et euh, Sifu qui montre, Adam qui montre, qu'il déplace quelqu'un qui pèse 207 kg de muscle ou 204 kg. Je ne vois pas le rapport avec l'UFC. « On a vite vu les limites de tous ces pratiquants maîtres d'armatio face et des cogneurs déterminés. » Oui, on reste dans le même truc. « Votre gourou est sûrement le meilleur de sa discipline. » dans sa discipline, mais dans une cage, même Zordon the le soumet en 2-2. Je ne vois pas le rapport. Alors là, pour le coup, moi je, je doute de ça, mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas la cage, là on n'est pas en train de faire une démonstration de combat dans une cage. Donc, je suis désolé, mais je vois pas le rapport. Vous me direz que le but n'est pas la cage, ok, oui, tout à fait. Donc du coup, je suis tout à fait d'accord, oui, le but n'est pas la cage. Mais la promo de votre discipline avec des trucs zen, souplesse et paix intérieure sera à mon sens plus bénéfique que des trucs de fête foraine qui ne reposent que sur l'aura du gourou et la volonté du public et des participants à s'y soumettre. Et là c'est intéressant, je voudrais utiliser ça aussi pour rebondir. Donc il y a plusieurs choses. Euh, la promo de votre discipline avec des trucs zen, souplesse, paix intérieure. Hmm. En fait on fait ce qu'on veut. En fait, on montre ce qu'on fait. Là, pour le coup, Adam montre ce qu'il fait. Parce que moi, je ne sais pas faire ce que Adam fait. Hein. Bien sûr, je n'ai pas, pas son niveau de, de pratique euh, parce que c'est parce que un niveau d'intensité de, de pratique, etc. Enfin bref, c'est assez fou. Euh, mais il fait ce qu'il veut en fait. Parce que là, pour le coup, pour le film, cette histoire de film, on lui a proposé de faire le film. Donc ça, j'en reparlerai. Hein. Mais on lui a proposé de faire le film. Il a dit OK, bref. Dans d'autres vidéos, ben c'est des extraits de stage, ils montrent ce qu'il fait en fait. Donc euh, voilà, moi je trouve que faire sa promo en montrant ce qu'on fait, voilà. La plupart du temps, la pratique est solo. Et si vous pratiquez beaucoup en en solo, pour être absorbé dans la pratique, il s'avère que ce qui est intéressant justement, c'est de montrer l'effet que ça a sur quelqu'un d'autre. Et c'est bien parce que ça rend ça plus concret en vidéo, c'est plus visuel que juste de parler tout seul, parce que y a, là, pour le coup, il y a plein de gens qui peuvent dire ce qu'ils veulent sur la méditation, sur le, la, le zen, etc., mais qui ne peuvent pas le montrer. Donc on peut raconter ce qu'on veut. Là, ils montrent en même temps. Donc c'est intéressant. Ils montrent l'effet que ça a sur l'autre. Et on ne parle pas de combat, on parle d'effet que ça a sur l'autre, dans, dans certaines conditions et certains contextes. Est-ce que tout le monde peut répéter et répliquer ce qu'il fait Non. Même si ce n'est pas un combat dans une cage Maintenant, il y a un petit truc aussi dans le message qui me chiffonne pour le coup, et ça c'est parce que je suis ok que en fait, chacun croit ce qu'il veut. C'est difficile à croire ce que fait fou. j'en conviens. Je cherche pas à convaincre, il n'y a pas de souci. Les gens qui ont envie de, de voir ses repas, ben, ils vont essayer, c'est ce que j'ai fait. Voilà, on peut même le, on peut l'exprimer, je suis pour la liberté d'expression, donc on peut exprimer oui, euh, j'y crois pas, etc. Ok, pas de problème. Mais là où ça me chiffonne un peu, c'est l'histoire de gourou. Il parle de votre gourou, sous-entendu, donc gourou dans le sens péjoratif, pas dans le sens maître spirituel hindou. Comme si on était une secte et qu'on était des adeptes. Et là, encore une fois, quand on est dans une secte et qu'on a un gourou, il euh, y a plusieurs éléments qui font dire ça. Euh, déjà, la capacité à penser par soi-même, le fait que le gourou, entre guillemets, en question, dise comment on doit penser, comment on doit vivre notre vie, l'influence et la manipulation, le fait d'être sous influence, de ne pas pouvoir quitter comme ça, euh, etc. Et Donc quelqu'un qui quitterait la, la, la secte, en général, va dire « Oui, j'étais sous influence, etc. » Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce absolument pas le cas ici. Aucun rapport. Adam enseigne le Daishi. Point. Après, c'est sûr que ça englobe plein de choses parce que l'état d'esprit est important, mais il euh, n'y a pas du tout ces, ces notions-là. quoi. Et je trouve ça pas cool parce que c'est d'utiliser ce, ce mot qui, pour moi, est quand même lourd de sens euh, sans connaître, sans connaître une personne qui pratique avec Adam ou qui pratique dans l'école. sans connaître comment ça se passe, euh, en vrai, ben c'est... Donc pour des gens qui parlent de réalité et de réalisme, je trouve ça curieux d'avoir autant de, de suppositions. Moi je ne supposerais pas de cette personne, par exemple, de M. Sacamin, qui fait ce commentaire. Je pourrais interpréter plein de choses, hein, mais j'en sais rien en fait, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas sa vie, pourquoi elle fait ça, elle a ses raisons, <rire> Voilà. Donc ouais, dès que, dès que ça commence à partir là-dessus, c'est pas cool, euh, <rire> ça nous fait passer quand même pour euh, ce qu'on n'est pas. Et euh, ouais, ça, ça, ça peut... Il euh, y a des gens qui peuvent vous dire ça, faire quoi Un gourou, etc. vont croire ça ben ouais. D'ailleurs c'est pareil, j'ai déjà vu des personnes parler d'Adam de, et des stages, comme si les gens qui participaient à, à ces stages étaient tous des faibles, des faibles d'esprit, qu'on pouvait facilement manipuler, etc., encore une fois, ça c'est ne pas avoir participé à un stage et ne pas avoir parlé avec des gens. Je vais vous dire le, le public qui va au stage et qui suit le cours en ligne, parce qu'Adam y a un cours en ligne qui s'appelle Disque tai Chi. La grande majorité, mais vraiment la grande majorité des, des gens qui font les stages avec lui, qui, qui suivent son enseignement en fait, hein, en ligne, en stage, etc. C'est des gens qui ont déjà énormément d'expérience dans les arts martiaux ou dans le taichi, spécifiquement ou dans les arts martiaux même externes. La plupart, en fait, c'est des gens qui ont déjà un, une grosse expérience et qui voient chez lui quelque chose d'intriguant, qui vont faire l'expérience et qui, après, voilà, vont suivre le truc. Il y a beaucoup de gens qui témoignent en disant euh, « Ouais, j'ai plus appris en quelques mois qu'en 20 ans de la pratique que je faisais avant, par exemple, etc. » Donc, c'est ça le type de, de public. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des faibles d'esprit ou des gens un peu confus, mais ça, on ne peut pas l'éviter quand on a beaucoup de, de personnes qui suivent un enseignement, ben, il y en aura peut-être dans l'eau. Mais euh, franchement, c'est la grande minorité. La grande majorité, c'est des gens bien, bien clairs, bien posés, qui ont une expérience martiale, qui ne sont pas forcément influençables. Il y a même des gens qui suivent l'enseignement et qui restent un peu, des fois, sceptiques. Hein, euh, dans ceux qui n'ont pas encore expérimenté en vrai, hein, qui n'ont pas, pas touché ou senti euh, les compétences d'Adam. Donc après, il y a un autre sujet aussi dans ce message, il y a plein de choses. Hein. C'est pour ça que je fais un podcast en fait, parce qu'il y a plein de petits trucs intéressants sur lesquels rebondir. Et euh, écrire, c'est long, ça me prend trop de temps. Je préfère parler. Donc, euh, il parle de donc, tricks de fête foraine. Bon, ben non. Euh, qui, ne repose sur que voilà, qui ne repose que sur l'aura du gourou et la volonté du public et des participants à s'y soumettre. Alors effectivement, si on a envie de sentir quelque chose et qu'on est déjà convaincu, on va pouvoir créer une expérience. On va, notre croyance, dans un certain sens, va pouvoir euh, matérialiser une expérience. Euh, si je mets mon esprit dans mes mains pendant mon moment en voulant qu'elle la chauffe, ben peut-être je vais sentir de l'achéleur, par exemple. Peut-être une forme d'hypnose, on peut, on peut dire ça, effectivement. Et ça me rappelle que récemment, j'ai vu euh, le documentaire sur Raël, Très intéressant à plusieurs euh, niveaux, dont celui-ci. Et à un moment donné, on les voit... Euh, donc, il fait mettre euh, tous les gens, tous les adeptes... Euh, il leur fait mettre la main en l'air pour se connecter aux, aux extraterrestres. Je crois qu'ils s'appellent des Elohim, si je ne dis pas de conneries. Et il dit euh, « sentez la connexion », quelque chose comme ça. Et tout le monde sent dans les mains, ils sont connectés, etc. Donc, effectivement, quand on est convaincu, on peut avoir une expérience sensible et qui va valider, en fait, notre croyance, du coup. La différence, c'est que Adam, euh, sa puissance, elle est vraiment concrète, elle est vraiment euh, physiquement palpable. C'est pas euh, juste une idée. Et encore une fois, euh, plein de gens qui étaient sceptiques, etc., ont fait cette expérience. C'est pas du préconditionnement. Donc on n'est on est pas du tout dans le, dans le même monde. Mais en voyant ça, je me suis dit, je comprends qu'il y a des personnes qui puissent penser ça, en fait. Alors on voit des vidéos, on a un avis extérieur, on se fait une idée déconnectée de la réalité, et je comprends, et en plus en même temps il y a tellement d'autres vidéos où c'est pour le coup vraiment du fake, etc. C'est très difficile de faire la part des choses, c'est très difficile de se rendre compte de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui en plus dans notre ère c'est encore pire, avec les vidéos maintenant il y a l'IA aussi, on peut, on peut faire prendre l'apparence et la voix de n'importe qui, faire dire n'importe quoi. Ah, ça va être compliqué hein, de faire la part des choses entre la réalité et la, et la fiction. Mais voilà, du coup, dans ce petit reportage, on voit ça, et je me suis dit, ouais, c'est... Effectivement, quelqu'un d'extérieur, il voit un documentaire sur elle, il voit ce truc, ok, santé, machin, puis il voit une vidéo, s'il faut, il fait un autre truc, qui paraît impossible à faire, il peut faire une espèce d'amalgame, tout mélanger, dire, waouh, c'est un gourou, c'est une secte, ou je sais pas quoi, et en plus, il a dit le mot là oulala, là. oulala. Là là. Donc ça, on va venir juste dans le message qui suit. Donc moi, je lui ai répondu, je crois que vous voulez entendre et voir que ce que vous voulez. Je vous propose de relire mon commentaire précédent. Juste deux choses euh, par rapport à l'hypnose, lol. Et vous parler de gourou, ce n'est pas anodin comme accusation. Donc là, c'est ce, ce que je viens de dire. Hein. Les mots sont vite balancés à tort et à travers de nos jours. Je vais faire un podcast pour rebondir sur vos messages et ça me fera un sujet. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, je fais ce que je dis. Donc maintenant, on est sur une autre vidéo. Alors évidemment, ça aurait été mieux que je fasse un montage avec les vidéos, etc. Ça aurait été plus parlant. Mais j'avoue que le montage vidéo, c'est pas trop mon truc. Surtout, ça prend énormément de temps, de ressources, mon ordinateur iRAM, euh, c'est compliqué. <rire> Donc euh, franchement, je suis désolé. On va le faire en audio, mais pour voir la vidéo, et vous pouvez voir les commentaires de, de cette personne aussi, c'est euh, euh, les épaules en place. Placer les épaules ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, on voit euh, Sifu est assis, quelqu'un est debout euh, en position de statut, et euh, donc Sifu montre qu'il a, il a, il dit, en fait, avec la force juste, il n'arrivera pas à le déplacer, mais s'il relâche l'épaule, donc ça libère la possibilité au chi de circuler, d'arriver dans le corps du partenaire, et ensuite il peut le bouger. Je résume ça. Donc il, cette personne dit, à la première tentative, il montre qu'il est impossible de baisser le bras de son adversaire de haut en bas. On n'enfonce pas un arbre dans le sol en tirant les, ses branches vers le bas. À la seconde, il montre qu'il est possible de tirer son adversaire vers l'avant, soit de droite à gauche. On peut coucher un arbre en tirant ses branches les plus solides sur le côté. Ok, je vais m'arrêter juste là. Regardez la vidéo. Et donc on peut avoir l'impression qu'il y a une différence de, de direction. Le truc, c'est que même pour pousser, même si la, la, la poussée est plus, euh, disons, latérale, sur la, euh, quand il fait fonctionner l'exercice, le, s'il n'arrive pas à relâcher l'épaule, s'il n'y a pas autre chose qui se passe, il n'arrivera pas à le faire bouger quand même. Donc moi, j'ai essayé sur mon épouse tout à l'heure. j'arrive euh, arrive pas. Peu importe la direction, en fait. Donc, euh, même euh, si euh, c'est une direction, disons, sur le côté en apparence, ça paraît plus facile, et eh ben, ça ne l'est pas forcément, déjà. Et donc, il y a une pression, en fait, qui descend pour aller dans la personne et ensuite, qui va, qui va pouvoir euh, le déplacer. Là où, la première fois, ça ne marche pas. Maintenant, ça reste une vidéo, ça reste difficile à expliquer comme ça, à argumenter. J'ai vu des personnes... Euh, il me semble que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui essaie de démonquer ça aussi. Pareil, il ne fait pas la même chose, en fait. Donc, hop. Faut avoir l'expérience je, je reviens à ça, hein. on me dit c'est mon, mon, mon argument, bah oui parce qu'en fait la réalité elle est dans l'expérience quand même ça veut dire euh, d'essayer concrètement et d'avoir l'expérience avec lui et là tu vas sentir que en fait, dès qu'il relâche l'épaule etc, il y a autre chose qui se passe c'est à dire qu'à ce moment là on est déjà un peu flottant mais ça on ne peut pas le voir en vidéo on le sent en fait euh, encore une fois il y a des phénomènes qui se produisent qu'on peut sentir mais qu'on ne voit pas alors que en voyant en vidéo, et quand on n'a pas eu d'expérience, on essaie d'interpréter avec les seules connaissances qu'on a, qui sont mécaniques, et on va donner des arguments mécaniques, mais qui ne correspondent pas à ce qui se passe. C'est comme, bah d'ailleurs, avec Brian Shaw, encore une fois, si je reviens, quelqu'un avait dit que c'est un effet de levier. Non, ce n'est pas un effet de levier. Quand on a senti euh, le type de force et ce qui se passe dans la connexion, avec Adam ou avec un pratiquant, euh, de haut niveau non c'est pas mécanique en fait c'est pas un effet de levier d'ailleurs à un moment dans la vidéo il, il le lève mais avec les mains qui sont pointées vers le bas donc par dessus dans la vidéo avec Brian Chouange parlant non c'est pas euh, un effet de levier c'est pas mécanique mais quand on connecte ça on peut pas comprendre euh, autre chose bon la suite du message c'est le chi n'existe pas ah bon <rire> Donc pour moi ça, j'ai fait un podcast sur le chi juste avant, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais quand même. Euh, la question en fait pour moi ce n'est pas le, que le chi existe ou pas, en fait. le problème c'est qu'est-ce qu'on entend par chi Le chi c'est un terme traditionnel dans la culture chinoise, et il peut vouloir dire des choses différentes selon le contexte. Donc un, Par exemple le chi en médecine chinoise correspond à, à, une chose, à, à des choses bien spécifiques, le chi en tai chi, c'est encore autre chose. Après, il y a le chi universel, ce qui est présent partout, la vie, quoi. Euh, on parle du chi pour parler de l'interface, la matrice entre le corps et l'esprit. Ça peut vouloir dire différentes choses selon le contexte, ok Donc, c'est pas une histoire que le chi n'existe pas. Il poursuit en disant que le chi est le résultat des croyances des maîtres qui prennent leur désir pour la réalité. Euh... <rire> où le « chi » est un mot posé sur l'observation d'anciens euh, en Asie qui ont observé des choses, des phénomènes, etc., et qui ont mis ce mot, en fait. Ils n'ont pas inventé un mot, ils n'ont pas rêvé et ensuite mis un mot. Ils ont observé des choses et ils ont mis ce mot-là. Après, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Encore une fois, comment on le comprend, comment on l'interprète, etc., c'est encore autre chose. Bon, il poursuit. « Ils ont tellement travaillé leur art, réellement et physiquement, » Ils travaillent et retravaillent pour allier la concentration et l'efficacité du geste. Leur travail finit par être validé des pères qui croient, eux aussi, à cette connerie du chi. Et les gars, vous êtes très bons, très souples, très ancrés sur vos appuis, très entraînés et surtout très focus et concentrés. Tout ce travail sur votre corps et votre esprit, je le respecte énormément. Mais faites attention aux croyances qui font de votre discipline une religion. Donc bon, voilà, sur le chi, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que... Par exemple, moi, je vais pas en parler en cours. Je ne vais quasiment jamais dire le mot Qi. Certainement pas avec des débutants, parce que là, pour le coup, chacun va mettre un truc derrière. Si je demande à des personnes qu'est-ce que ça veut dire, je vais avoir des réponses différentes. Ça n'a aucun sens. De toute façon, dans les instructions, on ne dit pas, on ne se concentre pas dessus, on ne met pas notre attention dessus. Donc ça veut dire que, oui, on utilise ce mot, mais en fait, quand par exemple, dans cette vidéo, il dit qu'il relâche l'épaule, le coude, etc., et que ça transfère le chi. En fait, c'est le fait de relâcher, je vais le dire hein, dans notre thème, le fait de relâcher l'épaule, le coude, etc., ça va transférer de l'information, c'est ce qu'il dit derrière dans la vidéo, et ça va permettre d'impacter l'autre d'une autre manière. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui a expérimenté un peu le tachi de cette manière, quelqu'un qui a un peu de compétence, on va sentir ok, quand il fait ça, hop, ça m'impacte différemment. Mais, j'ai pas d'idée de transfert et d'outil, etc. C'est juste que ça produit ça. Donc après, dans tous les cas, euh, notre attention, allait sur le fait de relâcher, d'ouvrir, etc. Mais pas de faire circuler du chi. Mais c'est ce qui va se produire, du coup. Peu importe ce qu'on entend par chi. Il y a quelque chose qui va, mieux, qui va mieux circuler. Il y a autre chose qui va se produire. Il y a un autre type de force qui va se mettre en mouvement. Et à la fin, cette personne dit, faites attention aux croyances qui font de votre discipline une religion. Je ne vois pas le rapport entre le fait d'utiliser le mot Qi et une religion. Encore une fois, le chi, c'est un mot traditionnel. En Chine, en Asie, comme le prana en Inde, donc après qu'on utilise ce terme « à tort et à travers », effectivement, ça c'est un sujet, mais de, de dire « c'est une religion », encore une fois, mais, mais, mais vous n'avez jamais rencontré aucune personne de cette école, est-ce que j'ai l'air de vendre une religion Est-ce que j'ai l'air d'être un adepte d'une secte, d'une religion en fait, il n'y a que les personnes qui critiquent ça, qui y croient à ça. En fait, quand on regarde tous les gens qui suivent l'enseignement d'Adam, etc., à part peut-être, encore une fois, il peut y avoir deux trois exceptions, mais quand on regarde tout le monde, personne n'est comme ça. Mais personne Mais d'où ça sort, ça Avant de se faire un avis, je ne sais pas, moi, je parlais tout à l'heure du, du, du documentaire que j'ai vu sur Réel. Ben, je ne sais pas, je vais aller euh, faire une infiltration, par exemple. Hein. D'ailleurs, il y, y a une histoire d'infiltration, d'ailleurs, dans ce documentaire. Ben, vous allez vous rendre compte que tous les gens sont... Euh, sont perchés quoi, qui, qui, qui parlent de choses euh, quand même euh, vraiment barrées, euh, qui sont tous euh, avec une espèce d'adulation euh, pour Raël, qu'ils euh, font même des tests pour pas être infiltrés, machin, euh, avec des fausses questions pour être sûr que, que vous n'êtes pas en train de faire une infiltration. Enfin bref, on, on est dans un autre niveau, quoi, c'est un autre, un, un autre lival quoi. Euh, là, on est, on est en train de parler de gens qui font du tai chi, quoi, hein, tranquille. Euh, qui suivent un cours en ligne, euh, voilà. Donc même moi, le tai chi, pour moi, j'allais dire, c'est toute ma vie, c'est extrêmement important, j'y passe beaucoup de temps, d'énergie, parce que ça m'apporte beaucoup, parce que c'est mon chemin, c'est ce que j'ai envie de faire, voilà, j'aime enseigner ça, etc. Mais, euh, mais pour dire, on est dans une religion, euh, venez me rencontrer, venez nous rencontrer, venez rencontrer d'autres personnes qui font la, la même école. C'est n'importe quoi. De, de dire des choses pareilles, juste basées sur des, des vidéos. Voilà, je n'ai pas d'autre argument que de dire c'est n'importe quoi. Bon, enfin, euh, moi j'ai répondu je ne sais plus quoi. Et enfin, le dernier message, je pense qu'il y a encore deux, trois petites choses à dire. Hop. Donc j'ai dit que je faisais un podcast pour répondre, etc. etc. Euh, notamment, euh, cette personne me dit que je ne réponds pas à cette vidéo et au fait qu'il pousse vers le bas la première fois et sur le côté la deuxième fois. Bon, j'ai répondu tout à l'heure. Il me dit, oui, oui, tu répondras plus tard dans un podcast, podcast où il est impossible de voir de quoi on parle, effectivement, je suis désolé, euh, vous pourrez voir le, la vidéo si vous voulez, on a l'image ici, je l'ai analysée, ok, mais que vaut ton analyse Mais qui es-tu, sac à 80-40 Je ne sais pas qui tu es, encore une fois, que vaut ton analyse Pourquoi je considérais que ton analyse est si pertinente et si importante, finalement, je ne sais même pas qui tu es si tu veux faire un podcast sur les méchants sceptiques qui spamment les commentaires de, vi de tes vidéos, c'est très bien. Mais non, je veux pas faire un podcast sur les méchants sceptiques, je veux juste prendre un temps pour parler de ce sujet. D'ailleurs, je comprends euh, je comprends hein, le scepticisme, il n'y a pas de problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mon problème, il est plus quand on commence à dire euh, « gourou »,« secte euh, »,« religion », etc., et commencer à parler de trucs euh, qui sont vraiment pas, pas cool, quoi. Qui sont euh... est-ce qu'on peut parler de diffamation peut-être On ne sait rien en tout cas euh, non c'est pas cool quoi par contre après euh, les sceptiques il euh, n'y a pas de problème qui spam non ça va je suis encore trop spamé, puis franchement pff, ça ne me dérange pas au pire euh, on bloque hein, <rire> c'est vraiment trop embêtant mais il n'y a pas de problème cette manœuvre te permettra d'éviter de répondre sur la manipulation mise à jour ici non j'y réponds et encore une fois le mieux bah, c'est en vrai en fait c'est d'expérimenter en vrai euh, Analyse des vidéos comme ça pff, on est à l'ère de YouTube tout le monde est un expert tout le monde peut tout analyser pff, ouais bref je dis maintenant, regardez comme c'est fake et comme ça se voit que ça l'est. Euh, on reviendra sur l'histoire de fake. Je vais finir de répondre le message. Tu répondras demain en format audio. Voyez ces vilains qui attaquent et critiquent sans rien connaître et sans avoir fait l'expérience par eux-mêmes. Euh, je dis pas ces vilain, non. Je n'ai pas dit que vous étiez vilain. Euh, par contre, que vous critiquez sans rien connaître, oui. Et sans avoir fait l'expérience, oui. Effectivement. Euh, tout à fait. Mais s'il te plaît, relis mon analyse et regarde encore la vidéo. Mais non, mais j'ai déjà vu. En plus, j'ai déjà vu des vidéos qui, qui essaient de débunker ça. Mais non, <rire> en fait, non. Et le problème, c'est que moi, j'ai déjà fait l'expérience et que j'ai senti ce qui se passe. Et que je, dis donc, je, je le fais à mon petit niveau. Donc, je ne peux pas forcément faire exactement ce qu'il fait dans la vidéo. Mais à mon petit niveau, la différence que ça fait quand on met de l'interne, quand on relâche, quand on sonne, quand on met de l'interne et la différence que ça fait en laissant de côté tes passions affectives et en mettant nos cerveau en mode relationnel et logique. Oui, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident hein, d'avoir le recul. Euh, bah ouais, c'est normal. Hein. C'est le, le biais de confirmation. Donc moi, j'ai un biais de confirmation, c'est que j'ai choisi euh, Sifu. Pourquoi je l'ai choisi Parce que je pratiquais avant euh, dans une autre école, je faisais autre chose. J'étais déjà bien impliqué. Puis j'ai vu Sifu. Euh, j'ai fait wow, « Waouh, ça a l'air incroyable. Si, c'est vrai, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il faut que j'expérimente quand même et tout. » J'avais des doutes, hein, vraiment. Et puis après j'ai fait l'expérience, et puis tout ce qu'il disait correspondait à l'idée que moi j'avais du tai chi, et en plus de... c'est pas une histoire qu'il le disait, parce qu'on peut très bien parler du tai chi, on parle à un charisme et de belles paroles, mais lui il l'incarnait, il a une puissance que j'avais jamais vue, il pouvait tout illustrer ce dont il parle, et donc voilà j'ai décidé de suivre son enseignement. Euh, en pratiquant, en m'entraînant, ça m'a vraiment apporté énormément au niveau émotionnel, etc. Donc oui, euh, c'est génial. Enfin, moi, ça m'a transformé. Quoi. Et puis j'ai vu d'autres personnes autour de moi se transformer en pratiquant ça. Euh, se transformer dans le sens d'être plus cool, plus ouvert, euh, euh, me sentir plus stable, plus serein, et tout ça. Donc c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Mais oui, j'ai un billet de, de confirmation, parce que j'ai choisi ce mettre, donc je vais avoir tendance, naturellement, à vouloir défendre, bien sûr, et et à vouloir euh, confirmer le choix que j'ai fait. Comme cette personne qui dit que c'est du fake et que quoi que je lui dise va, être, euh, va avoir le même biais dans son sens et va vouloir entendre que les arguments euh, qui le voilà. bon La seule différence, c'est que moi j'ai expérimenté et pas lui. Donc oui, j'ai tendance à me dire, euh, l'expérience prime quand même. Et je ne suis pas le seul à avoir expérimenté. Donc euh, bon, voilà. D'un côté il y a quelqu'un qui analyse une vidéo, d'un autre côté il y a quelqu'un qui, qui a fait l'expérience, et plein de personnes qui ont fait l'expérience. Donc d'un côté il y a des personnes qui analysent des vidéos, qui voient des vidéos et qui commentent sans avoir expérimenté en vrai, et de l'autre côté il y a toutes celles qui ont expérimenté, et toutes celles qui ont expérimenté disent « c'est pas du flan, euh, il est vraiment très bon ». Voilà. Concernant sa, sa compétence, j'ai pas trop de doutes. Après, il y en a qui disent « Oui, moi j'ai expérimenté, euh, effectivement, euh, c'est vrai, il a les compétences, il est bon, machin, est pas un, un, un. Mais j'aime pas sa, son marketing, parce qu'en fait, il montre ces choses qui paraissent un peu euh, extraordinaires et ils n'aiment pas son marketing. Donc ça, c'est encore une autre question. Encore une, une raison de, de critiquer, malgré tout, euh, bon, ce marketing, pour moi, il est basé sur le fait de montrer ce qu'il fait. Après, euh... donc Je voulais revenir sur la notion de fake. Quand on dit c'est fake, ça veut dire quoi C'est faux Ça veut dire il euh, y a du mensonge donc, par exemple, euh, je sais pas, je montre une pub, euh, une pub qui montre l'effet d'une lessive, et en fait, euh, qui lave un certain type de, de tâche, et en fait, c'est pas vrai. Donc j'achète cette lessive, et puis ça lave, les, ça lave pas la tâche. Ben, ça, c'est fake, hein, on est d'accord, c'est faux, c'est mensonger. Enfin, en fait, dans, en pub, hein, on peut avoir souvent ce, ce phénomène, où euh, un labo qui vante les mérites d'un médicament, qui en fait ne marche pas par exemple, ou qui va même rendre les gens dépendants. Donc, euh, voilà. Ça, c'est fake, c'est faux, c'est du mensonge. OK. Là, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est fake là-dedans C'est le fait qu'on utilise le mot chi. Bah, comme je le disais, en fait, le problème, c'est pas le mot chi, c'est qu'est-ce qu'on entend par chi. Et le fait que c'est quoi qui est faux C'est que c'est une... Euh, euh, comment il a dit Un tricks de fait forain. Une astuce mais pour savoir que c'est pas une astuce et qu'il y a vraiment quelque chose qui ne correspond pas à un effet mécanique, de levier, etc., etc., il faut avoir expérimenté. En vidéo, ça ne se verra pas. Donc, je ne peux pas débunker le débunk du débunk, euh, du débunkage en vidéo. Donc, il euh, y a eu un... un un gars connu en MMA qui a fait deux vidéos de debunk du film Power T, honnêtement, c'est une rigolade, c'est une blague. Sont, ces deux vidéos sont une blague. Ils sont une blague parce qu'il il prend n'importe qui pour dire, pour dire on peut faire la même chose en deux secondes. Mais déjà, il ne le fait pas à des athlètes de haut niveau. Deuxièmement, et les positions, la manière de faire n'est pas la même. Et troisièmement, il ne réplique pas les mêmes effets. Donc euh, trois trucs qui vont pas quand même. Et il a fait deux vidéos là-dessus. À mon avis, qui est le fake Qui ment le plus dans l'histoire Donc pour revenir à l'analogie avec la lessive, pour me rendre compte que c'est du fake, il faut que j'achète cette lessive et que j'expérimente cette lessive pour me rendre compte que ça ne marche pas dans les mêmes conditions que sur la publicité. Je ne peux pas juste me baser sur la publicité pour dire que c'est fake. Parce que parfois, la publicité, elle va me montrer un truc incroyable, et en réalité, eh ben, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment génial. Et puis des fois, non. Mais pour le savoir, je peux pas faire autrement que l'expérimenter. Et concernant ce scepticisme, j'ai lu récemment quelqu'un qui disait quelque chose comme « Si c'était vrai, euh, ce que fait Adam, il accepterait de montrer au sceptiques. Ben, en fait, il le fait. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un sceptique dit qu'il a changé d'avis après avoir expérimenté, j'ai déjà vu ça sur les réseaux, hein. quelqu'un qui dit, euh, moi j'y croyais pas, tout ça, je suis allé à un stage, il m'a fait voler, comme ci, comme ça, j'ai essayé de l'avoir, en fait, euh, hop, il m'a fait voler, ou il m'a mis par terre, ou je sais pas quoi, et du coup les gens, qu'est-ce qu'ils lui répondent Ceux qui euh, continuent dans leur, dans leur idée de, de contradiction, lui disent, euh, ah oui, donc en fait as été embrigadé, c'est-à-dire ça y est, t'es devenu un adepte, ou tu as été hypnotisé. Bon, franchement, l'argument d'hypnose, il me fait rire, il me fait vraiment rire. mais encore une fois, sans expérience, comment savoir Comment savoir Bref, quand on dit, moi j'étais sceptique, j'ai fait l'expérience, et ok, en fait il m'a convaincu, et que les autres personnes disent, ah ben donc t'es un adepte, t'es un hypnotisé, ou t'es je sais pas quoi, il n'y a aucune discussion possible. Ça sert à rien de dire, il acceptera de montrer sceptique, à chaque fois qu'il l'a fait, et que quelqu'un témoigne, les autres disent que... C'est comme il euh, y avait quelqu'un qui, qui, qui était un peu. Euh, euh, qui avait une pathologie pour moi clairement. Il, euh, il commentait plein de vidéos d'Adam, il avait écrit des logos, il a écrit plusieurs comptes YouTube, etc. Il s'acharnait comme ça. Et il avait commenté une de, une de mes vidéos. Il avait mis. Euh, C'est <coughs> celle de ma première expérience avec Adam justement. Et il avait mis. Et qu'est-ce que ça donne en poussant très fort mais Avec une vraie pression Déjà, est-ce que tu sais si je mets une vraie pression Et donc, quand le film Power of Chi est sorti, je me suis dit « Ah bah cool, on voit des, des athlètes de haut niveau, de MMA, etc., qui mettent toute leur force, ils essaient de le pousser à fond, etc. Et ben quoi Qu'est-ce que tu veux dire là Ah bah non, ah, en fait, ils ont été payés. Euh, Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre Qu'en fait, c'est facile. En fait, euh, voilà, ils utilisent des trucs astuces, que ces champions de MMA ne connaissent pas. Bon, il y a toujours un truc à dire. C'est la raison pour laquelle... Je n'essaie de convaincre personne, puisque ça ne sert à rien. Mais par contre, pour les personnes que ça intéresse, le point de vue, ou les personnes qui posent encore un peu des questions, ben voilà, je donne des éléments de plus. Je donne des éléments de plus, tout simplement. Mon temps et mon énergie est précieuse, donc là, c'est ce temps que je consacre à faire ce podcast, il est uniquement pour les personnes bah, que ça intéresse, et que ça d'avoir mon avis, mais, euh, mais je, cherche pas, je cherche à convaincre personne, parce que je sais que c'est inutile. Donc Là où j'aimerais qu'il y ait de la clarté, c'est qu'effectivement, sur Internet, on peut voir plein de, plein de choses étranges, Plein de vidéos de soi-disant maîtres, certains qui arrivent à faire ce qu'ils savent faire que sur leurs élèves, qui sont conditionnés à répondre et à réagir d'une certaine manière. Mais c'est pas parce que la plupart font ça que c'est le cas de tous. J'invite tout le monde à rester ouvert à « ok, pour moi, c'est fake, ça paraît faux, mais bon ». Ou en inverse, « purée, ça paraît vachement vrai, mais bon, on sait jamais quand même. » partout. est je me suis déjà fait avoir à penser qu'un tel était honnête ou quoi, puis en fait finalement non, et puis voilà, enfin, dans, plein de, dans plein de domaines. Hein, donc petit à petit, on cultive cette clarté, ce discernement, qui est important de développer. Là aussi, ce que j'aime dans cet enseignement, dans l'enseignement d'Adam, c'est qu'il développe ce discernement. Il ne développe pas euh, la crédulité aveugle, etc. En tout cas, c'est mon expérience, mais je suis peut-être complètement sous influence et me à l'heure où je vous parle. Allez savoir. Bon, il y aura peut-être d'autres choses à dire, mais ce sera pour une autre, un autre podcast. J'ai déjà assez parlé sur ce sujet. Je vous souhaite donc à tous une très bonne pratique et à très bientôt. Au revoir.